0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 경제 잘 모르는 분들도 쉽게 이해하고 또 들으실 수 있도록 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 기준금리가 지금 두달 연속 오른 데다 앞으로도 계속 오를 가능성이 커서 지금 무리하게 대출받아서 집을 산 분들 걱정이 많이 커지고 있습니다. 그래서 부동산 시장 상황 지금 어떤지 또 정부의 부동산 대책에 정책의 허점은 없는 건지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 선대인 경제연구소 선대인 서장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네,
0: 안녕하세요.
1: 그리고 경제쇼플러스의 질문 요정 나날이 질문이 날카로워지고 있는 네. 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 송곳잼은 오윤혜입니다. 반갑습니다.
0: <웃음> 송곳. 오늘도 오윤혜.
2: 오늘도 찌를 준비를 하고 왔습니다. 긴장하시고요. 소장님.
0: <웃음> 아니 질문 요정인데 왜 찔러요.
2: <웃음>
0: 요성이면좀 이렇게 살갑게 요정. 요정 다양한 된다.
2: 요정이 있거든요. 요정인데 침이 있어. <웃음> <웃음> 독은 없습니다. 네.
1: <웃음> 아, 그 송소장님 요즘 원래 저는 이제 부동산 쪽 예전부터 이제 많이 하셨었잖아요. 네, 어, 네. 요즘 주식도 많이 컨설팅하고 그러신다면서요? 아,
0: 컨설팅 아니고요 네. 네, 그냥, 뭐, 저도 뒤늦게 주식 투자를 좀 배웠는데, 네. 한 이제 10년대가네요. 네. 네. 어... 근데 제가 의외로 주식 투자에 굉장히 좀 재능이 있더라고요 어... 그래서 이제 뭐, 그러다 보니, 네. 뭐, 그, 근데 이제 많은 분들이 주식 투자를 좀 잘못 배우세요. 예를 들어서 단타 매매를 배운다든가. 네. 저는 그, 사실은 개인 투자자 입장에서 보면 매크로 경제 흐름에 그렇게 휘둘릴 필요가 없는데, 예. 뭐, 이런저런 이제 매크로 경제 흐름에 따른 시향 변화에 너무 휘둘린다든가,
1: 음.
0: 뭐, 그러면서 사실은 안 봐도 될 손해들을 너무 많이 보는 거죠. 그래서 이제 제가, 좀, 제대로 된 접근법을 네. 이제 개인 투자자분들한테 좀 알려드리려고, 네. 제 나름의 노하우를 좀 알려드리고, 직접, 흥미 있네.
2: 직접 그 기업, 있네. 직접 <웃음> 기업 탐방도 다니시고 막 이러더라고요. 오히려
0: 지금 부동산
1: <웃음> 주제보다 그게 더 흥미 있는 것 같은데. 요아이 <웃음> 근데. 다음에
2: 아, 아. 또 주식 주제도. 아니, 간단하게. <웃음>
0: 네.
1: 그, 제가 그 말이 확 와닿거든요. 안 봐도 될 손해를 지금 보고 있다. 일반 네. 그 개인 네. 투자자들 네. 얘기 아니에요.
0: 네. 네.
1: 안 봐도 될 손해 안 보려면 어떻게 해야 됩니까?
0: 어 일단 잘 알고 투자해야 되고요 네. 그 다음에 가능하면 싼 가격에 투자를 해야 되거든요 근데 대부분의 투자자들이 좀 반대로 하죠 그러니까 사실은 그리고 또 하나 중요한 건 뭐냐면 개인 투자자한테 맞는 투자 종목과 방법이 따로 있는데 네. 대부분의 이제 방송들이 사실은 뭐이 여기 경제쇼도 네. 어떨지 모르겠는데 증권사 네. 이제 이제 애널리스트 분들이 나오시잖아요 네. 그분들은 사실 은 주식이 고수라기보다는 네. 산업 분석 하시는 분들이고 기업 분석 하시는 분들이거든요. 그렇죠. 네, 예, 근데 그게 그분들이 주로 이제 뭐 기관들 예. 특히 이제 자산 운용사들 대상으로 하는 그런 이제 이 분석을 많이 하시는 분이고 그렇죠. 예. 그런 분들이 말하는 그 투자법하고 개인 투자자들이 접근해야 되는 방법하고는좀 달라요. 네. 그럼... 예, 그래서 이제 사실은 많은 분들이 제가 보기에는 안 봐도 될 손실들을 많이 보는 거죠. 음... 네. 그래서, 뭐, 이런 겁니다. 네. 예를 들면, 시향이 휘둘리면 어떤 문제가 생기냐 하면, 이제 네. 2차 전지 쪽에 양극재 업체가 있어요. 예. 이 업체의 경우에는 제가 볼 때는 상당히 이제 전경을 걸쳐서 이제 구조적 성장을 할 종목이라고 저는 보거든요. 예. 네. 근데 이게 이제 시향이 힘들 때, 예를 들면 예. 이제 주식시장이 가라앉을 때, 예. 뭐, 이 종목도 올해 초에 한 3만원? 초반까지 떨어졌습니다 원래 네. 한 5만원 넘다가 네. 그러면 사실은 오히려 좋은 종목이기 때문에 그리고 구조적으로 성장할 종목이기 때문에 그싼 가격에서 이 기업을 잘한다고 하면 더 담으면 되거든요 네. 그러면 사실 반등 했을 때 네. 이제 오히려 기존에 있던 자기가 갖고 있던 비중은 네. 뭐 원금 회복이 되고 네. 사실은 좀 떨어졌을 때 조정받았을 때 샀던 것은 오히려 이제 수익이 나는 네. 그래서 이런 과정을 되풀이하면 사실은 오히려 전체적으로 시간이 지나면서 오히려 계속 수익이 날 가능성이 높은데 시향이 흔둘리는 투자를 하면 어떻게 되냐 하면 이걸 예를 들면 5만 원일 때에서 조금 뭐 5만 원일 때 샀다가 네. 떨어지면 이게 버티다 버티다 못해 3만원 초반대 바닥 가격에 가서 팔아버린단 말이에요. 손절이라고 하죠. 예, 네, 아. 더 떨어질까봐 겁나서. 네. 그런데 그때부터 오른단 말이에요. 예를 들면. 아, 더 떨어지는 것도 음. 있잖아요. 더 떨어지는 경우도 있는데, 아. 그러니까 이제 이 기업을 잘 알고 사야 되는 거죠. 아. 그래서 음. 많은 분들이 정권사 리포트 한번 보고, 예. 아, 이 종목 좋다 하니까 이제 사는데, 네. 사실 정권사 리포트가 나오는 시기는 오르기 전보다는 웬만큼 오르고 나서 리포트가 나오는 경우들이 더 많아요
1: 오르고 나서 네네. 네. 그러니까
0: 네. 물론 오르기 전에 리포트가 나오는 경우도 있지만 네. 대형주들 경우에는 사실 오르고 나서 훨씬 리포트 숫자가 많아집니다 그런 네. 통계상으로도 나와요 네. 이제 그러다 보니 이게 이제 나오면서 지금 이미 좋아져서 미래 미래 이제 실적이라든지 이런 것들을 반영해서 주가가 웬만큼 올랐는데 네. 그때 이제 등달아 가서 리포트를 보면서 사거든요. 음. 비싸서 사죠. 음. 근데 나중에 이제 시장에 조정이 오면 그게 이제 떨어지잖아요. 예. 그러니까 그런 이제 대형주들 같은 경우는 기본적으로 묵고 또 이런 이제 이 전체 시장 흐름에서 예. 지수에 연동돼서 움직이기 때문에 예. 삼성전자가 대표적이죠. 예, 예. 그런 종목들은 사실은 좀 높은 가격에 사놓으면 지금 아. 우리가 다 경험했듯이 뭐 9만 몇천 원에 음. 샀다가 6만 원대까지 떨어지고 예. 그러잖아요. 예. 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 근데 그렇지 않고 오히려 이제 좀 자기가 잘 스터디한 좋은 중소형주를 잘 골라서 네, 이 회사의 실적이 좋아지기 직전의 구간에 음. 투자하면 예. 그리고 주가가 바닥 끊을 때 투자하면 예. 사실 웬만한 상황에서는 음. 다 수익이 나죠.
1: 음. 자, 그럼 제가 하나만 물어볼게요.
2: <웃음> 뭐 네. 궁금한 거. 우리가 오늘 전하 이야기 한다고 저도 다 <웃음> 요건 <요거 웃음> <했는데>. 간단하게만 대답해.
1: <웃음> 네. 그 스터디를 한다고 하셨는데. <웃음> 네. 그걸 어떻게 스타디를 합니까? 예를 들어 서 중소형주가 A라는 중소형주가 있어. 네. 이 기업이 음. 정말 장래성이 있느냐 없냐. 앞으로 실적이 어떻게 될 거냐를 네. 일반 개인들이 네. 그걸 어떻게 스타디를 해요? 뭘 보고 뭘 봅니까 그러면 선소장님은?
0: 그러니까 이거 이제 어. 이거 제대로 이야기하려면 아 시간도 모자라는데 사실은. 한 2, 3분 정도로 그냥 <웃음> 간략하게 제일 뭐 중요한 거는 네. 이 회사가 이제 매달 아니 매달에라 그 어떤 기업이 매 분기별로 실적 발표를 하잖아요. 하죠. 그러면 예를 들면 그 동안 어떤 위에서는 실적이 안 좋았다가 실적이 되게 좋아지는 종목이 있고 또 실적이 좋다고 해도 그 예상 시장을에서 기대한 것보다 훨씬 더 실적이 잘 나오는 경우들이 있거든요. 그런 기업들을 이제 이제 예를 들면 뭐 분기 보고서가 올라온다. 그러면 그런 기업들을 이제 골라서 이제 보는 거죠. 분기 보고서를 자세히 아, 그러면서 이제 그 회사와 관련된 어떤 뭐 증권사 리포터도 참고는 할수 있고요 음, 나와 있다면 네. 음, 예. 또 관련한 뭐 기사 같은 것들도 검색하고 아, 또이 사업 보고서를 잘 보고 나서 예. 아, 궁금한 내용들을 적어 적어놨다가 예. 뭐 회사 이제 주식 담당자라고 그러죠 예. 이제 줄여서 주담이라고 하는데 주담하고 궁금한 부분에 대해서 이제 물어보기도 하고 예. 또이 회사를 둘러싸고 있는 어떤 그 산업이 음. 지금 구조적으로 성장하고 있느냐 음, 제가 아까 이제 이차전지 말씀드렸는데. 예, 예. 2차전지 섹터는 지금 구조적으로 성장하고 있다는 걸 대부분의 사람들이 알잖아요. 그렇죠. 네. 그 안에서 이 회사가 그동안 실적이 안 좋다가 좋아지고 있다. 예를 들어, 네. 네. 그러면 이건 그냥 단기적으로 끝나지 않고 구조적으로 음... 지속적으로 성장할 가능성이 높은 거죠. 음... 근데이 회사가 그동안 어, 어떤 어 이유에서든지 시장에 잘안 알려져 있어서 주가가 오랫동안 음... 좀 바닥을 기고 있다. 예 네. 네. 그런 종목들은 사두면 사실 시간의 문제일 뿐 가가 오르죠. 웬만한 장 오너 리스크
2: 이런 거 없나요? 좀 작은 기업들은.
0: 그러니까 이제 그런 걸 이제 다 따지기 다 따지면. 네. 그러니까 다 따져서 봐야죠. 음... 네. 그래서 작은
1: 기업들은 뭐 오너 리스크뿐만이 아니고 네. 각종 리스크가 그러니까 다몰려있는데
0: 다 제가 이제 좀 말씀드리고 싶은 건 많은 분들이 무조건 분산 투자를 해야 된다 이렇게 이야기하잖아요 네. 네. 그러니까 분산 투자도 적당하게 해야 되는데. 네. 잘 모르는데 그냥 이거 좋다더라, 저거 좋다더라 네. 이렇게 들려오는 종목들을 네. 다 음. 넣어놓잖아요. 그런데 네, 네. 그런 종목들은 자 이제 보통 일반인들은 예. 잘 모르는 종목들이 이제 언론에 난다 예. 또는 뭐 증권사 리포트로 나온다. 예. 그러면 아이 종목이 이제 계속 주가가 막 오르고 음. 있으니까 예. 계속 더오를것처럼 생각해서 음. 사는 투자하죠. 경우들이 많고 잘 모르면서 어설피알면서막열 예. 음. 종목, 스무 종목씩 막 담거든요. 그데 예. 그렇게 해버리면 사실은 수익도 분산이 되, 아 저, 리스크가 분산이 되지만 네. 수익도 사실 분산이 되거든요. 그럴 것 같아요. 예, 네, 그리고 사실은 정확한 의미에서 리스크 분산이 되는 게 아니에요. 왜냐하면 음. 자기가 한 종목이라도 제대로 알고 정말 좋은 종목이고, 예, 이 향후에 실적이 좋아질 가능성이 높고, 그래서 실적이 연동해서 주가가 올라갈 가능성이 높은데 주가가 여전히 바닥권이다 음. 그리고 뭐 재무구조상으로도 상당히 뭐 건전하고 큰 문제가 없다. 네. 그렇게 투자했을 때는 사실은 오히려 시간의 문제일 뿐이지 주가가 오를 가능성이 높은데 음. 그냥 그렇게 어설피 알고 이렇게 넣어 놓으면 뭐 리스크 분산은 돼요. 근데 시장 지수가 이렇게 흘러내려 버리면 음. 지수에 거의 연동해서 그냥 네, 그렇죠. 예, 대부분 예, 예. 떨어지거든요. 예, 예. 예, 그러면 수익을 내기가 힘들죠. 예, 그걸 보태야 예. 된다 이거죠. 네. 사실 뭐 저승장에서 뭐 수익 내는 방법이 네. 좀더 있는데 뭐 오늘 이거 이야기하면 네. 계속 건 다음에 <웃음> 네, 다시 한번 네, 저희가 네. 좀 모실게요. 알겠습니다. 자, 이제 부동산
1: 문제로 음. 좀 다시 돌아가서 아 정부가 먼저 그 윤석열 정부가 그 긴급 민생안정대책 내놨어요. 네. 그중에서 이제 부동산 관련 내용 보면 은 음. 어, 1주택자 그 보유세부담, 보유세라는 건 재산세와 종부세 합치는 겁니다. 음. 네. 이제 2년 전, 2020년 음. 수준으로 되돌려놓겠다고 했거든요. 좀 구체적으로 어느... 2 0 0 2년전수준이라면 어느 정도로 좀 내려가는 건가요? 그러면은
0: 어뭐 일단 두 가지인 것 같아요. 네. 정부가 이제 하려고 하는 게 일단 원래는 보유세의 이제 가표 기준이 되는 게
1: 네.
0: 그해 발표되는 이제 이 공시 가격이라는 게 있잖아요. 있죠. 그걸 기반으로 네. 하는데 일단 새 정부는 그 올해 그 발표되는 공시가격이 아니고, 예. 지난해 공시가격을 장면. 그대로 이제 적용한다는 것 같아요. 예. 그러면 사실 그 사이에 지난해 뭐 집값 상승률이 뭐 17%, 18% 이렇게 된다고 하죠. 예. 그니까 러 사실 그 집값 상승분이 반영되지 않은, 음. 예. 그 가격을 이제 이, 어
1: 적용하겠다고. 예.
0: 공시가격. 어. 그니까, 아, 죄송합니다. 그 공시가격을 예. 이제 가표 기준으로 삼겠다는 것이고, 예. 또 거기에 대해서 이제 이 공시 가격을 그대로 적용하기보다는
1: 예.
0: 어, 공정가액 시, 비율이라는 게 있습니다.
1: 공정 시장 가액 비율이 예, 있어요. 공정 시장 가액 네.
0: 비율이라고 이제 하는데. 예. 어, 그건 뭐 일종의 이런 거예요. 가표 기준이 이제 나오면 예. 거기에 대해서 일종의 할인율을 적용해 주는 거죠. 어, 그러니까. 이게 이제 그 박근혜 정부 때까지 있다가 예. 문재인 정부에서 이제 그게 점차로 이렇게 없어지는 단계였거든요.
1: 5%씩 10%씩 올렸잖아요, 매년. 그렇죠. 한꺼번에 예, 사실은 이제, 없으니까.
0: 우리 보유세의 그 기초가 예. 되는 이 가세표준 자체가, 예. 사실은 시세를 거의 제대로 반영 못하고 있었기 때문에, 예. 그런데다가 다시 이제 또이 할인율까지 똑같아주면, 예. 사실 이거는 두번 너무나 이렇게 사실 시세와 동떨어진 그런 가세기준이 예. 만들어지는 거잖아요. 예. 그래서 이제, 문재인 정부에서 이제 예. 없앴던 것인데 예. 이걸 다시 이제 도입을 하겠다는 거예요. 어. 그렇게 해서 하면은 이제 지금 현재로서는 정확하게 예. 그 이제 구체적인 어떤 뭐 세율이라든지 또는 뭐 가표 기준이라든지 이런 예. 게 나오지 않았기 때문에 정확하게 금액으로 환산할 수는 없는데 어, 일부 이제 컨설팅, 부동산 컨설팅 음. 업체에서 계산해 놓은 걸 보면 대략 한뭐 서울에서 이 공시가격으로 한 10억? 네. 되는 주택의 경우에는 한 100만 원 가까이. 네. 그거보다 좀 넘어갈 때는 뭐한 150만 원, 음. 이 정도까지 이제 이좀 세금이 줄어드는 효과가 음. 생긴다. 이렇게 네. 나와 있고요. 어, 그런데 뭐 사실 이제 이좀 고가 주택을 갖고 있을수록 예. 네. 예. 그 할인율은 좀더 높아지겠죠. 혜택을 음. 보는 효과가.
1: 근데 아까 말한 그 공정시장 가액 비율이라는 거 있잖아요. 예전에도 제가 취재할 때 보면은 이게 원래 공시가격이라는 게 실제 거래가를 반영을 지금 못하죠. 한 70% 수준이잖아요.
0: 공동주택은 그렇고요. 단독주택은 여전히 한 40%. 어, 그 다음에 토지는 공시 뭐 공시지가라고 하는데 그것도 한 40% 정도 됩니다. 그리고 더 놀라운 건 제가 경기도 부동산정책위원회 위원장으로 있으면서 자료를 봤는데. 오히려 비싼 토지일수록 예. 이 시가 반영률이 더 낮아요.
1: 공시가가 더 낮다. 아, 네 그러니까, 어.
0: 땅값이 비싼 토지일수록 예. 오히려 시세 반영률이 예를 들어서 뭐한 30% 예. 정도 있고, 음. 오히려 땅값이 덜 비싼 데가 오히려 뭐 50% 예. 60%까지 음, 음. 올라가는 음. 굉장히 이상한 현상이 있예요 그러니까, 제가 네.
1: 공시가까지는 제가 그냥 이해를 하겠어요. 어쨌든, 음. 부동그 세금을 매기려면은 그게 음. 시가라는 게 현재 거래되는 시세라는 게 사실 들쑥날쑥할 수 있으니까 네. 그걸 좀 이제 낮춰서 공시가격이라는 거로 이제 맞췄다는 건 일을 하겠는데 공정시장가액비율이라는 건 거기다가 또 할인을 해주는 거잖아요. <웃음> 이걸 왜 있는 거예요? 왜 이걸 냉긴 <웃음> 거예요? 목적이 뭡니까 이게?
0: 그게 이명박 정부 때 도입이 됐어요. 네. 그러니까 이제
1: 왜 도입을 한 거야? 그러니까
0: 그니까. 노무현 정부 때 정부세를 도입해서. 네. 아 이게 이제 뭐 다주택자들 또 부동산 부자들 세부담이 많아졌다. 그래서 이제 그걸 깎아주기 위한 일종의 할인율 제도를 어. 이제 이 공정시장가액비율이라고 해서 만들었죠. 그래서 뭐 그냥 과표를
1: 내리면 되는 거지 왜 공정시장 뭐 이렇게 뭘또 하나 또
0: 그거는 아. 뭐 일단 취지는 그래요. 그러니까 취지는 이게 시장 상황에 따라서 좀 들쭉날쭉하잖아요. 그럼 가세 표준이라는 건 사실은 원칙적으로는 이 매년 공시가격을 정하고, 그게 음. 이제 이, 그걸 가표로 해서 이제 가야 되고, 일관되게 이제 좀 가야 되는 방향이 있는데, 또 시장 상황은 그때그때 그때 달라지잖아요. 음. 예, 예. 그러면 가표를 계속 깎아주거나 높이거나 내추거나 예. 이렇게 하기보다는, 그건 일관된 어떤 원칙대로 가되, 예. 이제 이 쉽게 말해서 할인율, 음. 이걸 이제 시장 상황에 따라서 좀 조정해준다. 음. 이런 취지인 거고, 또 한편으로는 그냥, 뭐, 정부에서 쉽게 네. 그냥 손대, 그러니까 뭐, 법령을 건드리지 않고 크게 예. 쉽게 그냥 이렇게 조정할 수 있는 음. 그런 제도로 수도입한 거죠.
1: 아, 이거는 그, 그러니까 국회 동의 절차나 이런 거, 그럼 2년, 이년 네. 전으로 깎아주겠다는 것도 지금 공정시장 가입비율을 지금 올해 다 없어지는 건데 그걸 음. 2년 전 수준으로 다시 할인을
0: 해주겠다는 거요 그러니까 그 할인율은 아직 정확하게 안 나왔는데요. 아. 그 할인율을 상당 폭 조정하겠죠. 아. 그리고 아까 말씀드린 대로 어 원래는 올해 발표되는 예. 이제 공시 가격을 토대로 해야 되는데 작년 거로 작년 로 이제 어. 토대로 해주고 그러면 이제 시세 반영률이 지난해 뛴뭐한 예. 17% 18% 이거는 거의 반영 안 하겠다는 거죠.
1: 예.
2: 결론은 부동산 세금을 줄여준다는 거죠.
1: 그렇죠. 네, 어, 그러니까 알겠습니다. 비싼 집은 좀더 많이 그러니까 세금이 좀 깎아지겠네요. 그러니까 아무래도 당연히 뭐, 그렇게 될
0: 수밖에 없고요. 네. 네. 어. 어, 그래서 제가 보기에는 이게 좀, 뭐, 네. 사실은 조세정의에 네. 좀 반하는 방향으로 간다고 저는 봅니다.
1: 지금 음... 돈, 네. 정부가 돈쓸 때도 많은데. 네. 네. 세금 이렇게 다 깎아주면 어떻게 하나?
0: 그러니까 이걸 이제 미, 뭐, 민생대책이라고 내놨던데. 예.
2: 아, 네. 왜 웃으시죠?
0: <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 저는 네. 그런 생각이 드는 거예요. 아니, 집값이 예를 들어서. 예. 뛰었으면 지난해, 지지난해 막몇 억씩 그냥 우습게 뛰었잖아요. 예. 그렇죠. 그럼 그~ 몇 억씩 우습게 뛰었는데 이걸 아~ 그렇게 지켜보는 것들은 큰 문제가 없고 음. 오히려 그게 부, 그렇게 해서 세금이 예를 들어서 (100만 원) (200만 원) 더 넣을 수 있으니 예 음. 네. 네. 그걸, 깎아주겠다. 그걸 깎아주겠다라는 <웃음> 네. 게 정말 이게 서민을 위한 정책인지 그건 전잘 모르겠어요 사실은 지금 진짜 서민들은 그런 집을 가지기도 힘들고 예. 또 코로나 시기에 장사를 못해서 이렇게 굉장히 폐업 직전까지 몰린 자영업자들도 많잖아요. 그럼요. 그런 사람들을 더 도와주는 정책을 음. 써야 되는 거 아닌가? 또는 음. 집값이 오르다 보면 전반적으로 주거비가 오르잖아요. 예. 그러면 이게 이제 뭐 청년들 이게 예. 월세라든지 이런 것들에서 좀 혜택을 더줄수 있는 방안들을 예. 찾는 게 진짜 민생 대책 아닐까 싶은데. 예. 음. 예. 지금
1: 그리고 그 원희룡 국토부 장관이 이제 신임 국토부 장관이 음. 기자 간담회 하면서
2: 네.
1: 그좀 강한 발언들을 특정 부분에 많이 했어요. 다주택자에 대해서 네. 과거 정부가 문재인 정부가 너무 죄악시 응징 위주로만 갔다. 음. 다주택자가 음. 분명히 하는 기능이 있는데,
0: 음.
1: 어, 그래서 앞으로는 이 부분을 죄악시, 다주택자에 대해서 죄악시하고 응징하지 않겠다라는 너무 그쪽으로 가지 않겠다라는 그 이미 뉘앙스를 좀 비췄거든요
0: 이런
1: 거 보면 앞으로는 한때 그러니까 우리 그 저기 과거 그 문재인 정부 때도 다주택자 대해서 굉장히 혜택을 많이 준적이 있었잖아요
0: 그 다주택 임대사업 등록제라고 해서 어. 아니, 다주택자... 그런 쪽으로 다시 혜택을 많이
1: 주겠다는 얘기가요 그러면은
0: 그뭐 그런 측면도 있고요 예. 또 한편으로는 그 문재인 정부에서 이제 부동산 가격이 계속 오르는 주된 이유를 초기에는 다주택자들의 이제 음. 투기적인 가수요가더끌어서 그렇다 예. 이렇게 예. 본, 본 거죠 예. 그래서 각종 규제가 이제 다주택자들의 이제 뭐 대출이라든지 대출 규제를 강화한다든지 예. 또뭐 정부세 보유세 부담을 전반적으로 올린다든지 예. 그게 이제 주로 다주택자들의 이제 초점을 맞춰서 좀 진행이 됐단 말이에요 예. 그러니까 이제 원희룡 장관이 이야기하는 것은 그렇게 다주택자들의 초점을 맞추지 않고 음. 그냥 정책을 펴겠다 그리고 그 사람들에 대해서 이제 제가 보기엔 문재인 정부에서 어쨌거나 그~ 전반기에는 후반기하고 전반기가 좀 달라지는데요 음. 전반기에는 어쨌거나 다주택자들의 그 가수요가 집값을 끌어올린 중요한 배경이 된게 맞거든요 예. 그래서 그런 면에서는 대출 규제를 한다든지 또 그~ 다주택자가 이제 그렇게 이 집을 매집을 하게 되면 음. 전반적으로 부동산 가격이 오르기 때문에 사실은 전월세 가격도 따라서 오르는 경향이 있단 말이에요. 그러면 그런 것들을 이제 좀 어느 정도 해소하기 위해서 사실은 뭐 보유세 부담을 늘린다든지 그런 식의 조치를 취했다고 그 취지를 이해할 수 있죠. 그런데 이걸 뭐 다주택자를 재학시했다, 뭐 응징하는 식이다, 이런 식으로 표현하는 건 그래서 이게 뭐좀 성향이 다른 정부라고 하더라도 너무 네. 과한 발언 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그 다주택자인 경우에, 아니 다주택자가 어쨌든 그 임대, 그 전월세 임대 주택의 공급자로서의 기능이 있는 거잖아요. 네. 그 민간, 어쨌든 민간, 네. 민간이 네. 하는 네. 그 기능이 무시하지 못할 기능이다라고 지금 보는 거고 음. 한편에서는 다 주택자들이 집을 너무 많이 쇼핑하듯이 사, 사버려서 집값이 네. 저렇게 오른 거다 네. 그런 두 가지 보는 관점이 있단 말이에요. 네, 네. 이 순기능과 역기능 네. 둘 중에서 어떤 기능이 더 지금 그다 주택자가 어,
0: 역기능이 압도적이죠. 그걸 자꾸 순기능이 네. 많다라고 이야기하는 분들은 네. 그렇게 어, 많이 말을 해요. 어. 아니 물론 부동산 업계에 계신 전문가분들은. 네. 다 이제 그런 식의 말들을 예. 많이 하죠. 근데 예. 실제로 현실을 보면 예. 다주택자들이 다뭐뭐이 빚을 얻어서든 또는 뭐 일종의 갭 투기 음흠. 방식으로 접근을 하든 예. 그렇게 해서 이제 뭐 전세를 끼고 산다든지 또는 거기에서 이제 뭐 담보 대출을 빌린다든지 여러가지 에버리지를 사용해서 여러 채를 예. 산단 말이에요. 네. 그렇게 할때 집값도 올라가지만 아까도 말씀드렸듯 전세 가격도 대부분 올라가요. 네. 그러면 사실은 우리가 전월세, 그러니까 임대주택의 원래 공급자는 예. 이게 시장에서 충분하지 않다고 하면 예. 민간 임대주택 회사, 사업자가 있거나 또는 아니면 공공임대주택이 충분히 공급이 돼서 그렇게 돼야 되는데 국가가
1: 임차인에
0: 대한 주거안정 보장을 해주는 게 국가 가할 일이죠. 네, 그거에 우선돼야 되는데 우리가 어. 그런 기능들이 몇 년이 지났지만 계속 취약하단 말이에요. 음. 근데 이제 그런 상황에서 이제, 이른바, 그, 시베리아 허벌판 같은 네. 그런 주택시장 구조를 만들어 놓고, 네. 더구나 전 세계적으로 비교를 해보면, 그, 집주인 대비해서 임차인의 권리가 가장 취약한 나라로 분류되거든요, 어, 한국은. 네, 네. 그런 나라에서, 어, 이 다주택자들이 계속 세 채, 네 채, 다섯 채를 사모으면서, 그리고 가능하면, 그 갭투기를 해야 되고, 자기 자본이 적은 상태에서 갭투기를 해야 되기 때문에, 최대한 전월세를 끌어올리는 음, 방식으로 계속 계약을 하거든요. 당연히 그렇겠죠. 이게 그렇게 해서 음. 공급을, 결국 그렇게 이제 다주택자로 있으면 당연히 음. 전세 월세를 끼게 되겠죠. 예. 근데 그건 그분들이 아니어도 사실 은 전세 월세는 음. 누군가 들어와서 살아야 되는 거잖아요.
1: 아. 그죠?
0: 예. 예. 예 근데 음. 그분들이 그렇게 하는 과정에서 사실은 일종의 투기적인 붐이 일어나기 때문에 집값도 예. 오르고 음. 전세 월세 가격도 사실 오른단 말이에요. 음. 그러니까 공급자의 역할을 하긴 하는데 그게 시장에서 주관정을 위해서 음. 정말 바람직한 공급자 역할을 하는 거냐 음. 그렇게 보긴 좀 힘들겠죠. 그러니까
1: 제가 이렇게 네. 보면은 아어 그러니까 그 부동산 시장의 차, 시장 참여자 민간에서는 그런 얘기를 주장을 할 수는 있을 것 같아요. 예. 다주택자가 있어야만이 전월세장 그 임대시장의 공급이 가능하다. 이 사람들이 어쨌든 돈이 있으니까이 사람들이 주택을 여러 채 사서 돈 없는 임차인들한테 그걸 갖다 임대 시장을 기업 공급하는 거 아니냐라는 주장을 민간은 할수 있는데 네. 정부가 국가가 그런 얘기를 <웃음> 하는 거는 원래 임차인의 보장, 주거 보장 은 국가의 책무입니다. 저도 그렇게 생각하는데. 그런데 그걸 갖다가 네. 국가가 할 일을 하지 않고 민간에 네. 넘겨버리는 거잖아요. 네. 국가는 뒷짐지고 있을래라는 거 아닙니까? 국가가 네. 할 일을 왜 다주택자가 공급을 할수 있게끔 그 사람들에 대해 맡겨버리느냐 이거죠. 그 부분이 제가 좀 답답하더라고요.
0: 그러니까 생각을 해보시면 이런 거거든요. 집값이 되게 저렴해져서 예. 대부분의 사람들이 뭐 굳이 전세 안 살고도 내가 크게 빚내지 않고도 집을 살수 있는 그런 상황이 되면 사실은 주택 뭐 보유율이 수도권의 경우도 70, 80% 올라갈 수 있겠죠. 예. 그러면 사실은 오히려 바람직하기는 그렇게 죽 그러니까 집값이 되게 하향 안정화돼서 네. 대부분의 사람들이 큰 부담 없이 자기가 집을 소유할 수 있는 상황이 되는 것 네. 그러면 사실은 굳이 뭐 다주택자가 왜 필요합니까 그렇죠. 근데 지금은 오히려 지금 계속 공급이 부족하다고 그러잖아요 네. 공급이 부족하다고 해서 계속 공급이 부족해서 집값이 뜨니까 계속 공급을 하라 이렇게 주장을 하는데 네. 실제로 공급된 주택의 대부분은 그냥 기존에 어떤 주택을 더 갖고 계시던 분이, 예. 네. 네, 주택수를 늘리는데 사용되거나, 이 이제 다주택자 규제를 여러 겹으로 이제 막으니까, 이제는 그걸 우회해서 뭐 아들, 딸한테 정의해준다거나, 음. 또는 뭐 이제 그, 뭐 자식 명의로 사기도 한다거나, 뭐 이런 식의 이제 조치를 하면서 실질적으로는 어쨌거나 계속 주택수를 늘려갔거든요. 네. 네, 그러면 그렇게 해서 하고 있는 역할이라는 게, 네. 어, 이 서민 주거 안정을 시키는 역할이냐는 거죠. 음. 그래서 공급자 역할을 하는 건 맞는데, 그 공급자는 다주택자가 하지 않아도 사실은 음. 공급은 되는 거예요, 원래.
2: 저는 이제 청약 수요자 입장으로서 궁금한 게 있는데, 이번에 새 정부에서 실거주 의무기간을 없앨 수도 있다. 그리고 대출을 조금 더 늘려주겠다는 얘기를 했어요. 네. 그럼 새 정부가 들었으면 공급이 늘어날 거라는 희망은 있는데 반대로 실거주 의무기간이 없으면 은 실제로 거주하지 않고 투자하거나 투기하는 사람들도 또 대출이 늘려주니까 들어올 수 있, 있을 네. 것 같고 그분들이 네. 이제 추첨을 통해서 또 청약시장에 들어올 수 있게 해준다는 거예요. 네. 근데 청약은 진짜 집이 없어서 네. 실제로 살고 싶은 사람들이 지금 기다리고 있는 제도인데 네. 이것마저 없앤다고 하면 은 어, 청약 수요자들 입장에서는 좀 절망적인 뉴스 같거든요. 어이거왜 폐지하는 겁니까? 실 거주 의무기간 이거라도 있어야지 실제로 사는 사람이 들어가지 이걸 왜 폐지하는 겁니까?
0: 그 이제 말씀하신 대로 어 사실 이제 청약 시장에서 이 지금 그러니까 새 정부의 판단은 그거 같아요. 그러니까 집값이 되게 많이 올라 있는 상태고 거래가 이제 줄어들어 있는 상태고 근데 네. 집값이 하락할 가능성이 상당히 있다라고 그죠? 새 정부도 지금 보는 것 같아요. 네. 근데 자기들을 이제 찍어 준예 네. 표를 생각해보면 집값이 이렇게 떨어지는 게, 뭐, 지지층의 기대에 좀 어긋나는 상황일 수 있잖아요. 그러다 보니, 음. 어, 실수요보다는, 네. 또는 실수요라고 표현은 하지만, <웃음> 사실상의 이제 어떤 투자 또는 투기적인 가수요까지 만들어서라도, 아, 예, 좀, 뭐, 그래그를 늘리고, 음. 가능하면 집값이 좀 올라가는 음. 방향으로, 좀 유도를 하겠다 이런 생각이 사실 깔려 있다고 보고요. 그렇지 않고서는 지금 음. 이 정책 방향을 이해할 수가 없죠. 자
1: 그러면은 그 일단 요즘 부동산 시장 그러니까 집값이 오를 것이냐 내릴 것이냐 아 굉장히 혼전입니다. 뭐그 내려간다고 했다가 또한주 뒤에 보면은 아 지금 뭐 어디는 올라가고 있어. 또 지방은 계속 내려가는 것 같아요. 네. 손 소장님이 보시기에 지금 전체적으로 집값은 방향성이 어떻게 되고 있는 겁니까?
0: 지금 구간은 저는 네. 부동산 스태그플레이션 구간이라고 말씀을 드리는데요. 스태그
1: 부동산의 스태그플레이션, 네, 스태그플레이션이라는 건 경기도 침체되면서 물가, 집값도, 물가도 오른다는 거니까. 음, 네. 어.
0: 지금 집값은 뭐 누구나 인정하듯이 굉장히 올라 있는 상태죠. 네. 그러니까 그런데 아직 가격 조정을 크게 안 받았죠. 네. 뭐, 수도권의 외곽 지역 중심으로 해서 이제 이 어느 정도 뭐 집값이 좀 떨어진다는 이야기도 있지만, 예. 또 어느 쪽에서는 거래량이 없는 가운데 이제 집값이 오른다는 이야기도 나오잖아요. 예. 그래서 여전히 사실은 이제 집값은 높은 상태이고, 예. 근데 거래량은 확 줄어들어 있죠. 예. 사실 주택시장 자체를 보면 침체 상황이란 말이에요. 예. 집값은 여전히 고공행진을 하고 아. 있지만, 네. 그래서 이제 이런 걸 보통 이제 부동산 스태그플레이션이라고 제가 이제 처음 어. 이야기를 하기 시작했는데 어, 딱 이해가 되는 것 같아요. 네, 그런데 어. 이 부동산 스태그플레이션 기간은 보통은 집값이 이제 굉장히 가파르게 올라서 예. 이제 하락 사이클에 들어가기 전에 예. 예, 일시적으로 좀 나타나는 현상이 음흠. 가까워요. 그래서 이번에도 제가 보기에는 뭐 이간이 제가 볼 때는 뭐한 6개월에서 1년 정도 갈수 있지만. 예. 뭐 금리 부담이 이제 계속 지속이 되고 하면 네. 예, 집값은 하향으로 좀 방향을 계속 틀지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 계속 하향으로.
0: 그런데
1: 네. 상당 많은 사람들이 그렇게 얘기한단 말이에요. 집값이 중간 중간에 네. 올라갔다 떨어진 경우 있었지만은 네. 전체적으로 장기적으로 보면은 계속 네. 우상향 계속 올랐다라는 거거든요. 네. 그러니까 이번에도 떨어지는 건 잠깐 떨어지긴 하겠지만은 네. 결국은 음. 오른다 다시라는. 뭐 지금 제가 이렇게 쭉 과거를 반추해 보면은 어, 그 말이 맞는 것도 같거든요
0: 뭐 크게 보면 틀린 말이 아닐 수 있어요 예. 그러니까 이제 우리가 지난 수십 년을 되풀이해서 보면 그러니까 수십 년을 이제 뒤돌아보면 예. 뭐 지금 어떤 지역 같은 경우는 한1 0배 이상 올랐다 이렇게 느껴지는 하... 집도 있을걸요 예. 아마
1: 그러니까
0: 예를 들면 제가 기억나는 게 외환위기 직후에 예. 그, 마포공덕등의 삼성레미안 아파트 같은 경우는. 네. 그게 한 1억 4천 했단 말이에요. <웃음> 응. 지금 근데 그런 게뭐 14억 이렇게. 네. 1 넘어가니까. 예. 그럼 10배가 된게 맞죠. 그렇 예. 자, 이제 근데 우리가 이 잠깐이라고 이야기를 아까 표현을 하셨는데. 예. 실제로는 집값이 뭐 요번 상승기가 사실 좀 길긴 했습니다. 그 예. 근데 이제 이 상승하고 나서 보통 조정받는다 또는 하락한다고 하는 그런 구간도 사실 짧지 않아요. 예를 들면 어, 노무현 정부 후반까지 올랐던 서울 강남 집값 같은 경우에 2006년 말 2007년 초에 고점을 찍었거든요. 그리고 나서 다시 바닥을 찍을 때까지 한 7년 정도 걸렸습니다.
2: 아, 7년 7, 내내 내려간 겁니까?
0: 7년 동안 물론 이제 기복이 있었죠. 네. 뭐 계속 한해도 없이 뭐 빠짐없이 음. 떨어진 건 아니고. 네. 근데 7년 정도 꾸준히 내려서 강남의 일부 아파트 뭐들 같은 경우는 거의 반값으로 떨어졌었어요. 그런데 음. 음. 이제 이게 이제 지나고 보니 다시 그 강남 집값이 뭐 예를 들어서 14억 하던 게뭐 7억 8억까지 떨어졌다가. 다시 이게 이제 뭐 25억까지 올라가 있고 이렇게 음. 돼있긴 하죠. 네. 그래서 길게 보면 아, 뭐그 6, 7년도 견뎌내고 그래서 십몇 년이 지났더니 음. 다시 네. 어 그때 가격 비해서 벌써 한두배 가까이 다시 올랐네. 네. 고점 지난 고점 대비해서 그렇게 이야기할 수 있지만 거꾸로 이렇게 한번 생각 해 보시면 예를 들어서 어 2006년 말 2007년 초에 네. 실제로 그런 사람들이 많이 있었거든요. 거기에 뭐 고점 부근에서 집을 사서 네, 네 그것도 그때 이제 소득으로 다저 조달이 안 되니까 자금 조달이 안 되니까 빚을 왕창 내서 집을 샀던 사람들 가운데 뭐 6년, 7년 가량 계속 이렇게 음. 집값이 떨어지니까 힘들었던 사람들 많죠. 그렇게 예. 해서 뭐 깡통 전세니 깡통주택 이야기 나오고 하우스푸어 예. 이야기 나왔고 예. 그렇게 해서 심지어는 신용불량자 되고 심지어 음. 자살한 사람들도 상당수 있었거든요. 네. 네. 그러니까. 우리가 지금 지나고 보니, 아, 뭐, 그건 내리는 건 잠깐이고 늘 올라, 이렇게 이야기를 하지만, 실제로는 네. 직접 그 상황에 처했던 사람, 아. 그리고 또 자기 소득이 충분하지 않은 사람이 네. 무리하게 빚을 내서 집을 샀던 사람, 음. 이런 사람들이 예를 들어서 뭐 6년, 7년이 아니라 4년, 5년이라도 한번 겪어보시면, 음. 음. 그게 단순히 짧은 기간이라고 표현할 수 있냐는 거죠.
1: 아. 또 이런 분석, 그 이런 얘기 하는 분들도 있습니다, 전문가들 중에. 음. 장기적으로 보면 우상향인데 90년대, 2000년대, 2010년대까지 하고 지금 상황이 다른 게 네. 결정적으로 인구가 줄고 있다 지금 네. 인구가 지금 급속도로 줄고 있잖아요. 이 상황이 그래서 과거에 그 아마 음. 집값은 장기적으로는 오른다라는 그 공식을 음. 깨트릴 수 있다라는 분석도 내놓거든요. 네. 그
0: 부분은 어떻습니까? 인구 문제는 사실은 이게 장기적으로 미치는 변수이고요. 그런데 예. 실제로는 어 인구 변수가 영향을 미칠 수 있는 상황이 음. 목전에 와 있긴 합니다. 예. 그러니까 뭐 코로나 시기에 집값이 폭등하던 시기에도 어 30대에서 40대 전반까지의 연끌족 수요가 되게 많았잖아요. 예. 그래서 사실 주택 시장에서 집을 가장 많이 사는 수요층이 30대 후반, 40대 전반, 그리고 50대 후반이거든요. 예. 근데 이 연령대 합산 인구 또는 인구 뭐 인구뿐만 아니라 가구를 봐야 된다 그래서 가구수로도 제가 쭉 봤는데 약간 이렇게 파도를 그리긴 하지만 쉽게 말해서 이렇게 이렇게 계속 하향합니다. 네. 예. 그리고 이이삼개 연령대 예. 그 가구수가 줄어드는 게뭐 올해부터 해서 향후 몇년 동안 이제 좀 가파르게 줄어드는 구간이 예. 나타나고요. 예. 그래서 아마 이제 그런데도, 뭐, 흔히 이런 이야기들 하죠. 뭐, 인구 준다 준다 하는데도 봐라. 예. 계속 집값 올랐지 않냐. 네. 음. 어, 그건 두 가지로 좀 설명할 수 있을 것 같아요. 첫 번째는, 일단, 아직은 생산 가능 인구를 중심으로 해서 음. 그 생산 가능 인구가 피크를 치고 내려온 지 거의 얼마 안 지났거든요. 그 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 아직 그 인구 영향을 느끼기에는 아직 음. 뭐, 많이 된게 아니다. 네. 네. 그 다음에 두 번째는, 한편으로는 이게 더 중요한 요인인데, 실제로 뭐, 정확하게 보자면, 지금까지 최근 몇년 동안의 그 집값 상승세는 금융장세였어요. 음. 금융장세라는 건 뭐냐면, 저금리! 예, 네, 저금리와 음. 뭐 전세적인 이제 과잉 유동성 때문에, 예, 예. 예. 그래서 이 이른바 이제 미래 수요가, 음. 예, 초과 수요로 전환이 된 거예요. 예. 현재 시점으로. 예. 그러니까, 예를 들면, 지금의 30대 전반 또는 심지어 20대 후반까지도 이게 뭐영끌족에 음. 뛰어들어서 이제 뭐이 주택 투자를 했다고 하는데 네. 그런 수요들은 사실 아직 뭐 굳이 이야기를 하자면 충분히 여문 이삭이 아닌 거거든요. 음. 네. 근데 미리 그 사람들이 주택시장에 들어와서 음. 이제 이런바 이제 뭐 수확을 해버린 거죠. 예. 물어 예. 예. 읽지도 않았는데. 예. 그래서 그 사람들은 이런 거죠. 원래는 자기소득이 뭐 예를 들어서 한 몇억이라도 쌓여 있어야 그 네. 몇억을 더 보태서라도 네. 집을 사는데 이제 두 가지 환경이 마련된 거죠. 일단 전세 가격이 계속 올라갔어요. 네. 문재인 정부에서 사실은 다주택자 규제는 막는다고 하면서 무주택자들 규제는 풀어줬고 또 한편에 나름의 정치적 퍼퓰리즘이라고 저는 보는데 이게 전세 자금 대출을 계속 무장 풀어서 음. 전세가격을 계속 끌어올려 네. 버렸단 말이에요.
1: 네. 네. 그러니까 갭투자가 가능했던 거죠. 그러니까, 그러니까
0: 갭투자하기 너무 좋은 환경을 만들어줘 예. 버린 거죠. 네. 그러면 거기다가 초저금리 상황이었는데 코로나 시기에는 주택담보대출이 심지어는 2% 이하로까지 내려갔단 말이에요. 네. 그러면 소득이 없는 사람도 당장 집값이 오른다고 생각하니까 음. 빚을 끌어와서 2% 금리 끌어와서 이자만 내다가 네. 거기다 갭을 깔고 들어가는 거잖아요. 네. 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 그래서 자기 돈 거의 안 드리고 또는 조금만 들어, 드리고 예. 집을 사서 나중에 집값 오르면 팔겠다는 생각이거든요. 음, 네. 그래서 정말 소득이 안 되는 예, 젊은 음. 뭐 세대들도 굉장히 무리하게 빚을 내서 음. 집을 샀죠. 그러다 예. 보니까 원래는 한 3, 4년치, 4, 5년치에 걸쳐서 이렇게 음. 집을 사야 되는 수요들이 네. 한 4, 5년 정도의 수요가 그 코로나 시기 한두 해에 그냥 집중돼서 다 음. 들어가버린 격이 음. 된 거죠.
1: 네. 지금 이렇게 보면은 집값이 계속 작년에 이제 계속 미친 듯이 올라가다가 작년 말에 갑자기 네. 확 식었잖아요. 네. 그때 이제 그 전임 정부에서 대출 규제를 이제 꺼내든 거잖아요. 대출 규제가 직접적인 영향을 미쳤는지 인과관계는 정확히 모르지만 공교롭게도. 상관관계는 명확하죠. 제가 봐도 그러니까 네. 대출 규제가 결정적이었던 것 같아요. 네. 대출을 집 사서 자기 돈으로 다 100% 사는 사람 없으니 대출을 어느선가 네. 받아야 되는데 대출을 못 받게 하니 집을 살래, 사고 싶어도 살 수가 없으니까 는 집값이 이제 뚝뚝 떨어 식은 거잖아요.
0: 네.
1: 근데 지금 어쨌든 그 세정부에서는 어, 그게 젊은층에 대한 사다리 걷어차기다라는 거지 않습니까? 아 과거 기성세대들은 전부 다 그렇게 대출 받아서 집 사게 해주고 그래서 집값 다 올려놨는데 이제 젊은층 신혼부부들이 좀집 살라고 하니까는 대출 못 받게 하면 그 되겠느냐? 그래서 지금 LTV 그러니까 그 주택담보대출도 한 80%까지 올려주고 어 DS 총 이제 부채 상환율 DSR이라고 네네. 하죠. 이것도 이제 청년층 같은 경우에는 어 지금 소득이 별로 없으니까는. <웃음> 네. 매달 갚아야 될 원리금을 고르 이제 기준으로 하는 건데 앞으로 청년들은 충분히 벌수 있으니까 그 미래 소득도 이제 감안해서 좀어 음. 해줘라 그래야만이 사다리를 놔준다는 거잖아요. 네 이거 괜찮은 건지 이게 지금 어쨌든 금리가 올라가고 있는데 네. 어 어떻습니까 그 부분은
0: 저는 사실 굉장히 위험한 정책이라고 생각하고요.
1: 왜 위험하죠?
0: 왜냐하면 지금도 뭐. 너무 과도한 부채를 yeah. 기반으로 해서 집값이 올랐거든요 yeah. 사실은 뭐 제가 이제 새로 쓰는 책에다가 아마 이제 뭐 많이 내용을 좀 넣으려고 하는데 yeah. 저희 연구소가 뭐그 서울하고 경기 인천 지역에 아파트 한 몇백 세대에 이제 등기부등본을 떼서 yeah. 예그 부채 실태를 조사해 봤어요. Uh-huh. 예 근데 뭐 예를 들면 예. 경기도 화성의 한 아파트 단지 같은 경우는 뭐 (20년) (21년에) 이제 연골족들의 타겟이 된 음. 아파트예요 예. 네. 그 경우는 거의 뭐 전세를 끼고 산 비율이 (70퍼센트) 예. 그다음에 음. 그 사람들의 7 5퍼 (4명) 중에 (3명은) 다 빚을 냈어요 네. 그러니까 전세를 끼고 예, 네, 네, 거기에다가 빚을 내는 게 음. 아주 그냥 스탠다드였다는 거죠. 네. 그 우리가 흔히 이야기하는 갭투기가 거의 뭐 20년, 2 1년에 주택거래의 거의 대부분이었다고 네. 저는 봐요. 예, 네. 네, 그 사례들을 보면 그게 집값으로 올린거 예, 네. 네. 근데 그 예를 들면 그냥 계산하기 편하게 10억짜리 집에 네. 전세 사뭐 전세 5억 끼고 네. 예를 들면 대출 뭐한 4억 끼고 네. 뭐 또는 3억 정도 끼고 자기 돈 1, 2억 가지고 그렇죠. 집을 산단 말이에요. 네. 네. 그런 사람들이 되게 많아요. 예. 예. 근데 지금 그렇게 해서 집값이 올라갔잖아요. 네. 그래서 거꾸로 이야기하면 이런 식의 행태였기 때문에 금리가 올라가면 집값이 와장창 빠질 가능성이 굉장히 높죠. 예. 음. 그만큼 위태로운 상황이란 말이에요. 예. 네. 자, 그런데 새 정부가 들어와서 아, 이미 집값이 많이 올라서 청년들이 집을 살 수가 없는데 예. 그러면 사실은 정부가 해야 되는 방향은 이렇다고 생각해요. 네. 물론 집값을 폭락시켜서는 안 되지만 네. 점진적으로 하향 안정화를 유도해서 점점 청년층들이 나이가 들어가면서 소득을 축적해서 네. 자금 여력을 비축할 수 있도록 하고
1: 네.
0: 그다음에 정부는 집값이 하향 안정화되도록 해서 이 엄청나게 벌어져 있는 소득 대비해서 음. 집값이 너무 높은 상황을 네. 이게 오히려 줄여줘야 되는데 네.
1: 네. 빚 내서 집안
0: 사도 될수 네. 있게끔 그런데 지금 정부가 하겠다는 건빚 내서 집 사게 하는 수요도 거의 이제 말라가 있는 상황에서 예. 그게 안 되니 더 빚을 내게 해주겠다. 해 이러는 예. 건데 지금 대상으로 이야기하는 사람들이 사실은 훨씬 더 소득 여력이 취약하고 그렇죠. 예 지금까지 집을 무산분들이기 때문에 예. 그만큼 자금 여력이 더 없는 사람들한테 예. 그 사람들이라도 집을 사주게 해주겠다. 이런 뜻인 건데 네. 그게 굉장히 위험해 보인다는 거죠. 제가 보기에는 음. 부동산 시장에 지금 마지막 폭탄 돌리기를 하고 있는 국면이라고 볼 수도 있는데 음... 그 정말 자금 여력이 취약한 그런 젊은 세대들이 그렇게 폭탄을 뜨안게 만들어 준다 이렇게 네. 볼 수도 있는 거잖아요. 그럼 그 굉장히 네. 위험하게 보인다는 거죠.
1: 그럼 그 대출 규제를 다시 좀 완화해 주는 정책이 부동산
0: 가격을 다시 그럼 끌어올릴 가능성도 있는 겁니까? 저는 그럴 기회는 좀 힘들다고 봐요. 네. 저는 사실 아까 이제 뭐 부동 제가 뭐 지금 국면을 부동산 스태그플레이션이라고 예. 표현을 했는데 사실은 참 역사하는 반복되는 건지 되게 참그 일종의 데자뷰 같은 현상이 지금 저는 계속 벌어지고 있다고 생각합니다.
2: 언제랑요? 그러니까
0: 노무현 정부 때 유동성이 전 세계적으로 많이 풀려서 집값이 예. 올랐고 특히 후반기에 막 폭등하면서 예. 예. 그런데 대출 규제 내놓으면서 겨우 잡혔단 말이에요. 예. 그러다가 이명박 정부, 박근혜 정부에서는 사실은 대부분 부동산 부양책이었어요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 2008년 금융위기 오고 그 이후에 금리가 조금만 올라가도 그걸 버티지 못하고 아까 말씀드렸듯이 뭐한 수도권 기준으로 네. 하면 5, 6년 정도 네. 이렇게 조정을 받았거든요. 네. 네. 그래서 지금 벌어지고 있는 아까 뭐 예를 들어서 일시적으로는 오르고 국지적으로 이렇게 오르는 현상이 나타난 것도. 네. 사실은 한 2008년 정도 무렵에 예. 예, 집값이 본격적으로 음. 하락하기 전에 네. 예, 그, 그때 부동산 스태그플레이션 기간이 있었던 거죠. 예. 그때도 음. 똑같이 나타났던 현상이에요. 그리고 네. 그때도 이명박 정부가 들어와서 예, 노무현 정부 때 이제 폭등한 상태에서 이제 집값이 가라앉는 초기 국면이니까 예. 그걸 다시 부양해 주기 위해서 각종 뭐뭐 뭐 정부세도 깎아준다. 음. 아까 이야기했던 공정시장 가액 비율도 뭐 깎아준다. 네. 네. 뭐 그다음에 이 후분장제 하기로 했던 거 선분장제로 다시 그냥 유지한다 뭐 예. 이런 온갖 이제 부양책에 가까운 그런 정책들을 음. 그때도 스물 몇번 내놨어요. 예. 그데 그때도 뭐한 5, 6년 가까이 예. 수도권 집값이 떨어졌거든요. 그 그렇죠. 예. 음. 근데 저는 그렇게 본다는 거죠. 이게 음. 윤석열 정부도 지금 사실 이제 국면이 비슷하잖아요. 예. 그리고 그 당시에 2008년 4월에 이제 총선을 앞두고 뉴타운 바람을 막 불러 일으켰고. 예. 지금도 지방 선거 앞두고 일기 신도시 뭐이 재개발 재건축 뭐 쉽게 할수 있도록 해 준다라고 네. 이제 막 정책을 내놓고 이렇게 정책 발표를 하고 네. 그러잖아요. 네. 그러니까 선, 선거를 앞두고 선심용 이제 그런 정책 발표들을 하고 또 그러면서 집값을 이제 흔히 말해서 부양해 줄수 있는 그런 네. 조치들을 취하지만 제가 보기에는 결국은 어 주택 시장은 아마 2008년부터 또는 경우에 따라서 2009년으로 잡을 수도 있는데 음. 2009년 한 하반기부터 이렇게 수도권 집값이 미끄러졌던 그런 현상을 보여주지 않을까 음. 아, 네, 그렇게 보고 어. 있습니다.
2: 그럼 실수요자는 계속 음. 기다려야 되는 겁니까?
0: 저는 사실은 제가 이이 관련해서 되게 한편으로는 좀 억울한 부분이 있는데 네. 뭐냐면 저는 사실 이간 되게 무리하게 빚내서 집 사지 마라. 예. 네. 사실 2008년 금융위기 이후에도 다른 나라들은 가계부채 조정을 하고 있고 근데도 한국은 가계부채 조정을 하기는 그냥 세계 어떤 나라보다 계속 빨리 늘리고 있었고 예. 이거는 뭐 박근혜 정부, 문재인 정부 거치면서 너무 폭정을 해버렸거든요. 예. 지금 가계부채 규모가 어마어마하고요. 네. 전 세계에서 GDP 대비 가계부채 부채 비율이 너무 높잖아요.
1: 네. 100% 넘고아요 네.
0: 사실은 우리가 이게 너무 오래되고 예. 그래도 큰 문제 없었고 집값이 계속 올랐다고 예. 생각하니까 예. 이걸 사실 은 굉장히 비정상적이고 굉장히 위태로운 상황이 돼 있는데도 사람들이 문제의식을 크게 못 느끼고 네. 별로 체감이 안 되니까 네. 그런 거 아니에요. 당장 집값이 안 떨어진다고 네. 생각하니까요. 그런데 네. 그래서 저는 이제 뭐 일관되게 말씀드린 게 어, 정부가 자꾸 빚내서 집 사라고 하는데 저라는 사람이라도 예, 음. 네. 좀 무리하게 빚내서 집 사는 음. 것은 좀 조심하라는 라 이야기를 계속 이야기를 해왔는데 음. 네. 무조건 뭐 선대인은 집값 하락론자고 <웃음> 뭐 집값 떨어지니까 집사지 말라고. 지금도
2: 그렇게 쓰고 있을 거거든요. <웃음>
0: 네. 그런데 그런 면서 제가 어. 조금 네. 억울하다라는 거고요 그런데 <웃음> 네. 네. 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 건어 제가 보는 시장 흐름은 아까도 말씀드렸듯이 부동산 스태그플레이션 기간을 네. 거쳐서 집값 하락세로 접어들 거라고 봅니다. 네. 그리고 그 기간은 최소 4~5년 이상. 네. 그리고 사실은 상승 기간이 길었고 네. 또. 우리가 주식시장에서도 마찬가지지만 봉, 봉우리가 높으면 골도 깊다고 하잖아요. 네. 사실 지금 코로나 시기에 유동성 장세에서 뭐 주가가 엄청나게 올랐기 때문에 사실또조준도 많이 받았잖아요. 예. 그런 현상이 사실은 주식시장에는 그런 이제 이 보통 선반영되기 때문에 굉장히 빠르게 그런 흐름들이 네. 일어나는데 부동산 시장은 굉장히 무거운 시장이란 말이에요. 네. 그 사이클을 그리는데 보통 5년에서 7년 이 정도는 그린단 말이에요. 어. 그러면 이렇게 7년 동안 올랐기 때문에 네. 사실 저는 뭐 최소 4, 5년 이상은 뭐 하락세를 보일 가능성이 높다. 이렇게 생각하고 특히나 네. 코로나 시기에 올랐던, 예, 네. 그게 굉장히 그 투기적인 성향이 강했기 때문에 네. 그 코로나 시기에 집값이 가파르게 올랐던지요. 또 연결족들이 네. 많이 뛰어들어갔던지요. 네. 또, 뭐, 아파트 단지에 아마 그런 뭐 기사들 보시거나 자기가 스스로 뭐, 저, 아파트 등기부 등본을 좀 떼보셔도 될 거예요. 자기 사는 동에. 만약 코로나 시기에 비더어서집산 사람들이 자기 아파트 단지에 많다. 네. <웃음> 그러면 그 떨어지. 단지들은. 떨어지. 예, 금리 인상기에 집값이 상대적으로 빨리 하락할 가능성이 높습니다. 아, 그
2: 부채 비율도 나옵니까? 등기부 등본에?
0: 비율이 나오지는 않지만 자기가 계산해 볼 수는 있죠.
2: 어~ 예. 그러면 뭐 네. 코로나 이전의 가격으로 회복되면 그때는 사도 됩니까?
0: 아 저는 뭐꼭 그런 말씀 드리지 않데 음. 그냥 자기가 정말 소득이 되면. 되는 사람 음. 네. 네. 그런 사람이 뭐 크게 무리하지 않고 집을 뭐살 생각이 있다면 뭐 가족들하고 이렇게 오손도손 뭐 지낼 보금자리가 사실 필요하잖아요. 네. 누구나 네. 뭐 그래서 그게 나는 계속 뭐~ 전세 옮겨 다니는 것도 음. 힘들고 전세값도 너무 올라와서 너무 뭐~ 소름도 그러더라. 많이 받는다 이렇게 네. 생각하면 사실 어느 정도 가격대에서는 살수 있죠 음. 근데 제가 지금은. 생각하기에는 일단 어~ 당장은 조금 음. 뭐~ 집을 사기엔 굉장히 위태로운 구간이다 네. 음. 네 그래서 향후에 어~ 인플레이션이 이~ 세계적으로 인플레이션이 진행되고 또 금리 인상 기조가 어떻게 가는지. 그리고 그 이후에 경기 침체로 이제 세계 경제가 또돌아설을 가능성도 높은데 음. 그런 흐름들까지는 사실 위태로운 구간들이 되게 많아요. 그래서 음. 일단은 그 구간들은 어느 정도 지나고 난 상태에서 음. 뭐 주택시장 흐름을 보고 그때 좀 판단하는 게 낫지 지금 승급하게 뛰어들어가는 건 제가 볼 때는 그래도 좀 위험하지 않나 음. 이런 생각이 들고요. 그데뭐 자기 자금 여력은 수십억 되는데 어. 뭐 10억짜리 집뭐 비싸다 하더라도 10억짜리나 살수 있어 그걸 왜말립니까 그분들은 네.
2: 이미 집이 있으실 겁니다. 네. 아니 저는 없는데. 네, 아, <웃음>
0: 아까 그뭐그 정부 그 대출
1: 규제 완화 네. 그 얘기 잠깐 했지만은 그 얘기를 한게 지금 아까 음. 선소장님도 집값이 앞으로 가오는 계속 이제 침체기로 하향 쪽으로 만약 간다면은 네. 네. 어, 정부 입장에서는 그것도 사실 굉장히 부담스러운 거잖아요. 네. 사실. 건설 부동산에 그 우리 경제가 매여 있는 의존하는 네. 부분들이 그 GDP도 만만치 않거든요. 오죽하면 뭐 시멘트 지, GDP라는 얘기도 나, 있으니까 이게 너무 부동산 경기가 침체하면은 거기 엮여 있는 그 아마 수많은 그 거기 노동자들도 같이 네. 어려워지고 네. 전체적인 경제가 다 다운이 돼버리니 네. 그 부분을 계속 그렇게 내려가는 걸 정부 입장에서도 방치할 수는 없는 걸거 아니에요. 네, 네.
0: 근데 그게 네. 어 제일 좋기는 사실은 이렇게 부동산 가격이 폭등하고 투기진 가수과가더 끌지 않도록 했었어야죠. 어, 근데 문재인 뭐 정부가 그런 얘기고. 면에서는 네. 좀 사실 네. 뭐 결과적으로 분명히 실패한 게 맞고요. 네, 실패했습니다. 네. 네. 자 그런데 그러면 이제 예를 들어서 집값이 급락하거나 폭락하면서 경제적인 네. 파장이 되게 심각해질 것 같다. 예. 그러면 정부가 저는 일정하게 개입해서 네. 예뭐 속도를 조절한다든지 또는 그경제적 파장이 커질 수 있는, 예, 뭐 그런 이제 조치들을, 파장을 이제 확산되는 걸 막을 수 있는 예. 그런 조치들을 취하는 게 맞는데 이게 지금 집값이 너무 하, 그러니까 높아져 있기 때문에 생겨나는 경제적인 부작용은 사실은 그냥 뭐 건설업, 부동산 경기 여기에 비할 바가 아니거든요. 음. 이게 한번 생각해 보세요. 사실은 우리는 부동산 가격 이러면 뭐 예. 아파트 가격만 생각하는데 예. 이게 모든 기업들의 사실은 예, 투입 비용이기도 하거든요. 예, 예. 그러면 음. 이게 계속 올라간다? 음. 그러면 계속 투입 비용이 높아지고 투입 비용이 높아지는 그 기업들의 경쟁력이 생길 수 있을까요? 음. 안 그렇잖아요. 아, 그리고 러면그더 중요한 건 뭐냐 하면 예. 지금 사실 저는 영끌족 불안과 열, 영끌족 저출산 현상이 생겨날 수 있다고 생각하는데요. 예, 뭐왜 그렇게 판단하냐 하면 제가 실제로는 이제 뭐 영끌족에 해당하는 뭐 30대에서 40대 전반에 사람들 수십 명을 인터뷰를 해 봤습니다. 네. 해 봤더니 이 사람들이 다뭐 진짜 뭐 빚을 있는, 도, 있는 빚, 없는 빚, 뭐 금융권 말고 뭐 네. 일가친척, 아, 네. <웃음> 부모님 다. 돈까지 다 긁어와서 네. 그렇게 이제 투자를 했는데 이제 지금 빚을 갚아야 되잖아요. 네. 근데 집값이 올라주면 뭐 그리고 거래가 활발하면 그걸 정한되면 처분이라도 하고 그럴 텐데, 그래도 잘안 되죠. 그럼 집값이 오른다는 전망도 막막하죠 그러면 이제 빚부담이 엄습해오는데, 이 빚부담이 예를 들어서 코로나 시기 때뭐 주택담보대출 2.5%에 얻었는데, 지금 뭐 평균이 4%, 5% 네. 올라가 있고, 높은 구간은 6%까지 간다고 하잖아요. 네. 그럼 이 빚부담이 거의 뭐두배 가까이 늘어나 버리는 거거든요. 네. 그러면 이걸 사람들이 감당하기 위해서 지금 대부분의 여, 제가 인터뷰한 영끌족들이 하는 현상이 뭐냐면 음. 모든 걸 아껴요. 음. 그렇죠. 네. 소비를. 예, 네. 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 생활비 모든 걸 아껴서 무조건 빚감대, 지금. 비상한 네. 빚, 빚 하는데 썩는 네. 거예요. 그러면 이 사람들이 사실은 굉장히 활발한 내수 음. 소비 그렇죠. 주체가 되어야 되는데 내수가 죽어버리죠.
2: 그렇죠. 그리고 또 한편으로는. 출산은 꿈도 못꾸죠 네.
0: 지금 음. 한, 집한 그러니까 음. 결혼 전인 사람 중에 한 사람은 원래는 둘째까지 놓을 생각이었는데 음. 하나만 넣겠다고 그러고 음. 하나 가지고 있는 사람은 원래 둘째 놓을 계획을 생각을 하다가 이제는 완전히 접었다고 라 그래요. 음. 이게 뭐냐 하면 우리가 지금 한국 사회에서 저출산 현상이 계속 심각해지는 데는 저는 사실은 높은 집값이 굉장히 큰 역할을 한다고 생각합니다. 집값이 높으니까 젊은 청들이 이게 음. 뭐 집을 장만할 수가 없으니까 결혼을 계속 미루게 되고 네. 그래서 늦게 결혼하면 예전 같으면 일찍 결혼하니까 뭐 아이를 두명 네. 놓을 수 있는데 이제한 명밖에 못 놓잖아요. 네. 근데 지금 제가 너무 아프고 안타까운 음. 건 뭐냐면 그런 걸 가장 막아야 되는 어쩌면 피해자일 수 있는 그런 세대가 가장 적극적으로 부동산 투기, 연끌 투기, 음. 갭 투기에 가담을 해서 아. 스스로 집값을 끌어올리고 그 집값 올라 있는 집값에서 비자로 허덕이면서
1: 음. 인생의 상당 기간을
0: 고통받으면서 다시 한국 경제에는 전반적으로 내수 침체와 자기네들이 끌어올린 집값으로 인해서 다시 저출산 현상이 심화되는
1: 악순환이 되는 거예요. 알겠습니다. 어, 오늘 안타까운 어. 거죠, 이게. 아 오늘 거기까지 하겠습니다. 마지막 (웃음) 말 아주 좋았습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 선대인 소장 그리고 오윤혜씨두분 고맙습니다. 주말에는 경제와 정의를 따따골로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.